0: Yksi positiivinen juttu nyt on ainakin, että tukkaan toistaiseksi pysynyt päässä.
1: Joo, tuen <tos>
2: <tos> Standilla podcast.
3: No niin, täällä ollaan taas AutoEJS Startup Saunan lauteella ja jälleen ollaan saatu studion ammattilaisia Standilla podcastin parin. Standilla podcast korvaa vuoden 2020 viikki joka on aiempina vuosina järjestetty ihan fyysisenä tapahtumana Viikissä. Tänään meillä on tulossa hiukan spesiaalimpi jakso. aiheena meillä on oman osaamisen kehitys korkeakouluopiskelijan näkökulmasta. Aihetta ruotimassa pöydän äärellä on kaksi erityyppistä opiskelijan näkökulmaa. Minä, Jaakko Jämsä, edustan maatalous- ja tiedekunnan sekä ainejärjestöjen näkökulmaa. Ja tässä vieressä... Mulla on Think Company:n puheenjohtaja Sofia Leinonen. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos paljon kutsusta.
3: Haluatko Sofia itse kertoa. Millaisen näkökulmalla sä tosiaan oot pöydän ääreen
2: tähän istahtanut? Mielelläni kerron. Eli mun nimi on siis Sofia Leinonen ja mä tuun Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisö Helsingin Tink-komppanilta. Ja mä toiminkin just ensi vuonna järjestön puheenjohtajana. Ja mun oma opintotausta on valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Mä opiskelen politiikkaa viestintää kolmatta vuotta ja toivottavasti ensi vuoden puolella olisin jo kandi. Ja öö, mä haluaisin tuoda tähän keskusteluun sen verran Tinkin näkökulmaa, että olisi mielenkiintoista, keskustella siitä, että miten nämä opinnot on tai ei ole tukenut yrittäjyyttä ja, ja miten näitä opintoja voisi vastaavasti sitten kehittää yrittäjyysmyönteisemmäksi.
3: Jees ja työelämään vakituisesti ehtineiden näkökulmaa. Meillä on täällä antamassa video- ja sisältömarkkinointitoimiston Refedon jäsenet Iiro Aitola sekä Jaakko Järvi. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos. Kiitos, kiitos.
3: Aloitetaanpas vieraiden tarkemmilla esittelyillä. Elikäs... Mä heti tähän alkojaiseksi kysyisin, että pojat, keitä te
1: ootte ja mitä te teette? Jes, ja kiitoksia vielä kutsusta. Tota, mä oon tosissaan Jaakko Järvi, tuun tämmöisestä yrityksestä kuin Refedo, ja on yksi perustaja osakkaista jäsenistä. Ja mehän ollaan tässä Refedolla tämmöinen video- ja sisältömarkkinointitoimisto. eli mitä me käytännössä tehdään, niin suunnitellaan ja toteutetaan täysin valmiita sisältöjä meidän asiakkaiden myynnin markkinoinnin käyttöön. Ja tota, oikeastaan mitä tuohon mun tehtävän kuvan tulee, Mähän vastaan meillä käytännössä meidän myyntiprosesseista, meidän myynnistä yleisesti, eli kaikki mitä liittyy meidän, meidän tota myyntiin ja asiakkaisiin myynnin kehittämiseen. Ja, ja Iiro varmaan jatkaa tässä.
0: Joo, eli tota, Jaakko kertokin hyvin, että tota, mitä me tehdään ketä varten me ollaan. Ja tota, meikäläinen tosiaan vastaa meillä, tai on toimitusjohtajana meillä ja vastailen sitten hallinnollisista asioista. Ja sitten tota, kaikki ylijäävä aika ää, käytä niin myyntiin, asiakastyöhön, pääpainoisesti kuitenkin hallinnollisiin asioihin.
2: Mistä teillä lähti tämä kipina tähän yrittäjyyteen?
0: Se lähti oikeastaan niin aikaisempien töitten myötä. Mä olin ollut siis videotuotantoyhtiössä töissä ja tota, Jaakko markkinointitoimistossa ja
1: sitä kautta sitten lähdettiin rakentaa ideaa. Joo, mä lisäisin tota tähän vielä ehkä semmoiseen, että et saatiin siinä semmoinen hyvä ajatus ja hyvä porukka kasaan ja lähdettiin tota testaamaan ja kokeilemaan sitä ja siitä se niinku lähti, ettei oikeastaan sen kummallisempaa Kyllä, ja sitten paikalla täällä
0: tänään ei ole Rikamo Jaakko, joka siis on myös kolmas perustajaosakas osakas tässä Refedolla.
3: Jes, tota, täytyy sanoa heti, että mun mielestä... Tai on jotenkin kauhean romanttinen ajatus sinällään, että ammennetaan tietoa isommasta firmasta ja otetaan kaveriporukka kasaan ja lähdetään perustamaan omilla ideoilla omaa yritystä. Tosi siistin kuulosta. Tota, jos vielä vähän tarkennusta, että minkälaisia palveluita Refeda tarjoaa asiakkaille ja niin, mikä on se teidän oikea bisnesidea?
1: Joo. Eli tuota, me ollaan siis Refedolla video- sisältömarkkinointi toimistoa, eli mitä me käytännössä tehdään, niin me suunnitellaan ja toteutetaan täysin valmiita esimerkiksi videosisältöjä meidän asiakkaille, muun muassa heidän myynnin ja markkinoinnin käyttöä Iiro vaikka tästä jatkaa vähän tarkempi vielä.
0: Joo, eli suurin osa meidän liikevaihdossa tulee tämmöisestä niin referenssivideoista, asiakaskokemusvideoista Ja nyt ollaan sitten lähdetty laajentamaan bisnestä, otettu mukaan uusia konsepteja, kuten esimerkiksi tämmöiset videostriimaukset ja webinaarit. Että se on tämmöinen meidän uusin tämmöinen poikkeustilanteen johdosta osaksi meidän liiketoimintaa tullut konsepti. Sittenhän myöskin yritysvideoita, animaatioita.
2: Eli tämä on vaatinut vähän ketteryyttä tämä poikkeusaika, että on joutunut vähän sopeuttamaan sitä Omaa liiketoimintaa?
0: Periaatteessa joo. Että tota, voidaan ajatella noin tai sitten siitä näkökulmasta, että tämä niinku digitaaliset sisällöt niin ne on myöskin kehittynyt tai tämä valitseva tilanne on niinku muokannut digitaalisia sisältöihin kehittymään ja sitten meillä on tullut ehkä just asiakkaiden myötä esille uusia tarpeita, johon, johon me ollaan sitten lähdetty kehittämään ratkaisuita. Me ollaan muokattu meidän liiketoimintaa asiakkaiden ja valitseva toimintaympäristön
1: mukaisesti. Ehkä mä näkisin myös tuon niinku oman liiketoiminnan kehittymisenä, että ensin lähdettiin muutamalla konseptilla ja palvelulla liikkeelle ja sitten siihen rinnalle ollaan siitä pikkuhiljaa kysynnän mukaan, koska tota asiakkaistahan se loppupeleissä kaikki lähtee, niin tota siihen rakennettu sitten uudenlaista, uudenlaista toimintaa ja palveluita. Yes, ja jos vielä pitäydytään tässä
3: paikallaolijoiden esittelyissä, niin kertoisitko Sofia myös meille vielä vähän, että minkälaista Think Companyn toimintaa on?
2: Yes, mielelläni. Eli Think Company on Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisö. ja meidän virallisena tällaisena sloganina on viedä akateemista osaamista käytäntöön erilaisten projektien ja tapahtumien muodossa. Ja just Think Company ehkä eroaa monesta muusta yrittäjyysyhteisöstä siten, että kun meillä ei ole Omaa kaupallista koulutusta yliopistossa, niin Think Company pyrkii tuomaan tätä yrittäjyysnäkökulmaa, tätä kaupallisnäkökulmaa kaikille tieteenaloille. Korostaen just yrittäjyyden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ja me halutaan just houkutella vaikkapa itsenikaltaisia valtiotieteilijöitä näkemään yrittäjyyden mahdollisena uraapolkuna Ja just tämä päivän aihe, eli oman osaamisen myyminen, liittyy myös olennaisesti tähän. Ja sitten taas samalla me tarjotaan toimitiloja ja tämmöistä yrittäjysparrausta just Referon kaltaisille nuorille yrityksille ja yrittäjille. Ja Referonkin ollut tuttu näky tuolla meidän Viikin toimitiloissa.
1: Joo, tosissaan sillä. On kun tuota, semmoinen pari vuotta sitten tuota, meidän liiketoimintaa aloiteltiin tuolta Helsingin yliopiston kirjaston kellarista ja sieltä otettiin ensimmäisiä myytipuheluita ja sitten tuota, tajuttiin tämmöinen tink mahdollisuus ja saatiin sitten heidän kautta pariksi kuukaudeksi toimitilat ja sitten siitä siirryttiin tuota, pikkuhiljaa taas eteenpäin isompiin toimitiloihin. Niin pakko sanoa, että oli se meillekin tuota, tosi hyvä paikka olla tämmösiin startoperaatioihin, että voin kyllä suositella aloitteluille Joo, Jos kuitenkin Helsingin yliopiston tiloissa olette pyörinyt, niin
3: mites tämä yliopiston maailma, minkälaista opintotaustaa teillä on itsellä taustalla?
1: Mä oon itse asiassa tota täältä Aalto-yliopistossa, missä ollaan tota tälläkin hetkellä Aalto-yliopiston tiloissa äänittämässä. Olen itse asiassa oma opintotausta tuolta kiinteistötalouden linjalta. Mä oon tuota ihan viikistä lähtöisin
0: siellä markkinointia opiskelu.
1: Miten tuota, koetteko te, että teillä on ollut
3: näistä teidän edeltävistä opinnoista, mitä hyötyä tähän yrityksen perustamiseen vai onko sitä apua tullut enemmän sitten just tämmöisen tähän kuin Think Companyn kautta ehkä sitten enemmän mukaan? Miten te koette sen, että onko tuota opinnot valmistunut ollenkaan tähän työelämään?
1: Kyllä mä ainakin itse silleen koen, että onhan siitä ollut hyötyä. Yliopisto on kuitenkin semmoinen paikka, missä tota oppii ja tota siinä mielessä näkee aika paljon kaikkea erilaista ja siinä mielessä valmistaa tuohon työelämään ja miksei myös yrittää jotenkin, koska on se niin kuin jatkuvaa oppimista vaikka tota, sieltä koulun joskus pääseekin pois, että ei se oppiminen niin siihen lopuun, niin. Joo,
0: Kyllä se niin siinä oppii niin kärsivällisyyttä myöskin ja tota semmoista työntekoprosesseja periaatteessa, että ei niin yliopisto-opiskelu ole välttämättä ihan mitään helpommasta päästä olevaa työtä.
2: Onko sitten jotain, mitä kaipaisitte ehkä lisää tuohon meidän opintotarjontaan?
0: Yliopistossa voisi olla mun mielestä niin enemmän. Tällaisia niin kuin yrittäjyyteen valmentavia kursseja esimerkiksi, että se, sitä ei nähtäisi eri, erikoisena asiana. Se on elinkeino tosi monelle suomalaiselle, että se ei, mutta se saattaa olla, että se yliopistossa ehkä se on vähän vieraantunut se niin kuin ajatusmaailma siitä. Joo, voin kyllä itsekin myöntää,
3: että eihän se yliopisto suoraan ole ainakaan... Itelle kolme opintavuoden aikana tuonut semmoista fiilistä, että kannustettaisiin erityisesti yrittäjyyteen, vaan enemmän tämmöistä omaa toteuttamista ja ideoiden kehittämistä on omalta osalta tullut ainejärjestömaailmasta. Miten tota, onko teille tämmöinen ainejärjestötyö tuttua ja oletteko saanut tai kokenut saaneenne tämmöistä paloa yrittäjyyteen esimerkiksi ainejärjestötyöstä?
0: Mä olin ainakin tota opiskeluiden alkutaipaleella niin työssä niin mukana. Kyllä mä öö, koen, että se kuroo tätä niin kuin yliopiston ja yritysten välistä niin kuilu pienemmäksi. Ja näin olen siis myöskin periaatteessa öö, yliopiston ja ehkä yrittäjyyden välistä kuilua. Mites Jaakko, sulla kokemusta ainejärjestötyöstä?
1: Joo, täytyy kyllä sanoa, että kyllä mäkin silleen tuossa semmoisen yhdenmukaisuuden nään, että kyllä se varmasti niin kuin osittain myös yrittäjyyttä ja yrittäjyyttä. Miksei niin kuin tutustumista siihen tulevaan työelämään niin tukee, koska kuitenkin tuo yliopistossa opiskelu aika sellaista, miten se nyt sanoisi akateemista ja, ja tota, varsinkin yrittäjyyshän on aika sellaista käytännönläheistä hommaa aluksi, niin tota, ainajärjestötöissä siinä sitten aletaan minkämoisiakin järjestelyjä ja projekteja kyhämään niin tota, onhan se silleen yhdistävää. Monet sanoo, että se on myös
3: verkostoittavaa tai että hankitaan niitä verkostoja poikki tieteellisesti ja etenkin oman alan keskuudessa tutustutaan tulevaisuuden työkavereihin. Varmaan teillekin tämä ehkä konkretisoituu myöhemmin elämässä, mutta onko teillä kokemusta, että opintojen verkostoista olisi ollut jo jonkinlaista hyötyä ehkä sitten tässä alkuajan yrittäjyydessä?
0: Kyllä voisin sanoa, että joo. Ja yleensäkin verkostoista yleensä
1: kontakteista ne on aina positiivista työuran kannalta. Joo, mä oon kyllä ihan... Samaa mieltä, että tuota, tämä Suomikaan ei ole mikään järkyttävä iso paikka, että siinä mielessä kun verkostoja on ja on silleen tuttuja ja opiskelukavereita ja vanhoja kollegoita ja asiakkaita ja kaikkia tuota, sidosryhmiä ympäriinsä, niin kyllä sitä varsinkin. Jos niin myytityötäkin ajattelee, niin siitä on silleen tosi paljon hyötyä. Tosi kiva kuulla, että tekin koette, että aineenjärjestötöstä
3: on ollut oikeasti apua ja verkostot on kasvanut opiskelija Pöhinöiden myötä. Mutta nyt on tässä alkujutut mukavasti jupistu, niin lähdetäänpäs kohti itse päivän oikeet aihetta eli käs oman osaamisen myyntiä. Olemme nyt kuulleet vähän taustaa ja uratarinaa, mutta nyt siirrytään jakson varsinaiseen epistolaan, eli oman osaamisen myyntiin. Valtaosan opiskelijassa tavoitteena on työllistyä viimeistään opintojen jälkeen, mutta markkinoilla on tunnetusti muutama muukin työitä hakema. Monen tutkinnon myötä valmistuu kuitenkin enemmän generalistiksi kuin specialistiksi. Oman erityisosaamisen tunnistaminen voi olla jopa itselle haastavaa ja... Siksi erityisen vaikea viestiä eteenpäin. Mitä ajatuksia tämä tässä herättää?
2: No valtiotieteilijänä ainakin tunnistan hyvin noin paineet oman osaamisen sanottamisesta, että meillä opinnoissa nimenomaan korostetaan sitä, että hallitaan laajat kokonaisuudet ja pitää tuoda esiin sitä, että ollaan generalisteja ja tiedetään kaikesta kaikkiin, mutta itse kannustaa ehdottomasti kyllä erikoistumiseen jo opintovaiheessa, että yrittää löytää ne omat mielenkiinnon kohteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja tähän pyritään myös toiselta tinkillä, eli, eli miten me saadaan tämä akateeminen osaaminen puettua käytännöksi. Ja yrittäjyyshän on periaatteessa oman osaamisen myymistä yksinkertaisemmillaan. Ja varmasti Iirulla ja Jaakolla on tähän jotakin ajatuksia, jos vaikka irvoi aloittaa.
0: Joo, kyllähän siis niinku... Yrittäjyys on tosi vahvasti myyntityö. Et on, tosi paljon on hyviä bisnesideoita, liiketoimintaideoita, jotka vaan sitä niin myynnillistä asennetta, ää, myynnillistä näkökulmaa, myynnillistä osaamista. Et, et periaatteessa se on tosi vahva osa yrittämistä ja me ollaan tunnistettu se ainakin ja heti, heti niin alkuvaiheesta. Jo, miten, miten sitä niin kuin, myyntiä kannattaa tehdä, miten siihen tulee asennoitua ja tuota, niin kuin, että minkälaisia prinsiippejä siinä pitäisi ottaa niin kuin, huomioon. Sitä ehkä pitäisi niin korostaa enemmän, yleisesti niin kuin, myynni, myyntiä ja myynnillistä niin kuin, asennetta ja sitä asennoitumista siihen, että sen pitäisi olla mun mielestä.
1: Ei niin akateemisesti pelättyä asia myöskään. Oli itse asiassa menossa tuohon aika samaan juttuun, että tota, ollaan silleen aika myyntivetoinen organisaatio oikeastaan se pohjalta lähenty, lähetty liikkeelle ja siitä niin rakennettu ja sanoisin, että se ehkä meidän yksi eduistakin mun mielestä. Joo, toi on kyllä varmasti täysin totta, mitä sanoit,
3: mutta nythän teillä tosiaan on jo muutama vuosi sitä myynnillistä kokemustakin omana firmana. Jos Jaakko vaikka teidän markkinointispesialistina vähän kertoisi, että millä te lähditte alun perin myymään sitä omaa osaamista, Et etenkin silloin kun se oma ansioluettelu ei vielä kauhean pitkä ollut, vaan teidän nimenomaan piti lähteä yritykselle kertomaan, että keitä te olette ja millä meriteellä te nyt lähette tekemään sitä
1: hommaa aloittelevina yrittäjinä. Alussa kun lähdettiin liikkeelle, niin oikeastaan sen idean pohjalle muodostettiin aika sellainen selkeä palvelumalli, jota sitten Lähdettiin tarjoamaan ja olihan se totta kai ilman, ilman tota sen kummempia referenssejä ja nuorena yrityksenä niin vähän haastavaa ja helpottunut tässä matkan varrella, mutta tota, äh, oikeastaan semmoinen aktiivinen myyntityö ja semmoinen periksi niin ollut siinä apuna. Koetteko te, että tämä myyntityö on sitten ajan kanssa helpottunut,
3: että... Onko siitä tullut semmoinen, että sana kulkee ja saatte vähän nimeä yritysten silmissä, että se on jotenkin helpottunut se myyminen myös tässä toiminnan aikana vai onko se ollut ihan samanlaista puurtamista koko aika se osaamisen myyminen?
1: No kyllähän toi myyntityö ihan puhtaimmilla on aina ehkä semmoista <laughs> raakaa hommaa ja ei silleen loppujen lopuksi ikinä helpotus silleen täydellisesti, mutta tota... Moi siitä hyötyä, se mitä mekin oikeastaan tarjotaan, tuommoista suosittelumarkkinointipalveluita, niin käytännössä, kun sä lähdet liikkeelle yrityksenä ja pikkuhiljaa siitä pääset eteenpäin ja kasvat ja sä saat asiakkaita ja tyytyväisiä asiakkaita ja ne suosittelee sua ja sulla on näyttää ja mitä sä oot tehnyt, niin kyllähän se silloin siellä myynnin helpottuu.
2: Ja varmasti itsevarmuus kasvaa myös niin kuin siinä itse prosessissa.
1: Joo, se on myös ihan totta, että kyllä siinä niin uusia, uusia jippoja aina oppii ja näkee uusia juttuja, niin sillä ei tule enää niin samanlaisia yllätyksiä vastaan.
2: Mikä on sitten niinku teidän mielestä tämmöistä yrittäjähenkisyyttä, että millaisia luonteenpiirteitä yrittäjällä kannattaa olla vai onko yrittäjyys just ennen kaikkea sitä, sitä oppimista eri vaiheissa?
0: Mä ainakin itse koen, että periaatteessa kaikki lähtee siitä ideasta, mikä sulla on, miten sä pystyt tuottamaan asiakkaalle arvoa ja jos sulla on niin aito usko siihen... Niin se on ehkä semmoinen mun mielestä yrittäjyyden tärkein niin elementti. Käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että B2B-puolella, kun asiakkaat on tosi, tosi rationaalisia ostopäätöksissä, niin se tarkoittaa siis sitä, että sun pitää tuoda sinne niin kuin niiden kassaa lisää, lisää tota euroja. Huomaa ehkä tässä, että
3: on jo omaksuttu semmoinen aika perinteinen toimitusjohtajan näkökulma tähän yrittäjyyteen jollain tavalla, mutta... Jos nyt vähän vaihdetaan näkökulmaa, että tosiaanhan te olette kasvanut yrityksenä jo jonkin verran tässä parin vuoden aikana ja päässyt myös itse rekrytoimaan uusia työntekijöitä. Mites, onko teillä työnantajana antaa jotain näkökulmaa, että minkälaisia asioita te ehkä vaaditte uudelta työnhakijalta ja mitkä on semmoisia hyviä juttuja, millä? Toisaalta työnhakija voi osoittaa tästä
1: omaa osaamista, myydä sitä omaa osaamista. Meillä on varsinkin tässä viime aikoina ollut tähän myyntitiimiin aika paljon uusia rekryjä tota käynnissä. Noin niinku perinteisesti koko myytityöstä ja, ja tota siihen liittyvistä työpaikoista. Niin kyllähän se työnantajalle antaa sille hyvän kuvan heti, jos huomaa, että se myyntityötä hakeva henkilö, kandidaatti on on käytännössä tosi aktiivinen, että laittaa hakemuksen ja moni on ollut sitten sen jälkeen meihin uudestaan yhteydessä, joka puhelimella tai sähköpostilla. Mielestäni se on ainakin semmoinen hyvä vinkki tuommoisiin tehtäviin, ainakin jos hakee, niin sitä kannattaa tehdä. Miten sitten
3: Iiro, miten sä koet työnantajana et, tai koet palkkaamassa työntekijää? Onko se asenne, joka ratkaisee vai katsotko sä enemmän sitä edeltävää työkokemusta? kumpi ratkaisee, kumpi painaa kupissa enemmän.
0: Noin molemmat asiat on tosi tärkeitä. Ja mä ehkä voisin sanoa tuossa rekrytoijan näkökulmasta sen, että kun aletaan rekry päälle, niin niitä hakemuksia monesti tulee tosi paljon. Meillekin on tullut ihan satoja hakemuksia. Ja siinä vaiheessa, kun me käydään läpi niitä ekan kerran, niin siinä on tosi tärkeää just se, että se hakemus on hyvä ja että siellä on Suosittelijoita siellä on. Ää, ja niin kuin, no okei, siinä on just tämmöinen niin edellinen myös tämmöiset asiat, niin ne on, niin kuin, ne on tärkeitä siinä ää, alkuvaiheessa. Mutta sitten kun mennään seuraavaan, niin kuin, ää, seuraavaan vaiheeseen sitä rekrytointiprosessiin ja ää, aletaan pitää työhaastatteluja ja tota, soveltuvistestejä, niin siinä vaiheessa sitten ää, se asenne on kuitenkin se, joka ratkaisee. Että se on vähän niin kaksi, no molemmat on tosi tärkeitä asioita, mutta niiden tärkeys painottuu se rekrytointiprosessi eri vaiheissa mun mielestä.
2: Mutta mitä sitten niin esimerkiksi ää, tämmöisessä hakemuskirjeessä, niin kannattaako siinä tuoda enemmän sitä työkokemusta vai niin kun kannattaako siellä myös mainita se, että tykkään joogata ja uskon, että se vaikuttaa tällä tavalla minun työsuoriutumiseen.
0: Kyllä mä koen, että ensisijaisesti se, olisi, se on tärkeää niin muokata, sen, tai niin kuin jos ajattelet, että sä muokkaat sen hakemuksen semmoisesti, että sä sitä yritystä, mihin sä oot hakemassa, että tota, joissain yrityksissä voidaan arvostaa tosi paljon sitä, että sä oot hyvä Että silloin, silloin periaatteessa silloin se on niin kuin, sinne tosi hyvä hakemus. Mutta ehkä voidaan sanoa mun mielestä, niin kuin, että yleisellä tasolla se kovat konkreettiset ö, tekijät, kuten työkokemus, kielitaidot, niin tämmöset, niin ne on, ne on tärkeitä. Ja, ja Mun mielestä siitä näkökulmasta, että ne, niinku, niitä kannattaa korostaa siinä hakemuksessa, jos on tämmöisiä ominaisuuksia.
2: No mitä sitten, millaisia yhtymäkohtia nuoren yrityksen myynnillä on sitten taas opiskelijan osaamisen myyntiin vaikka työmarkkinoilla?
1: Kyllä mä näkisin, että niissä oikeastaan on jonkun verran yhtymäkohtia, kun mä puhuin tuossa aikaisemmin tuosta meidän alkuajoista ja ensimmäisistä palvelukonsepteista, ensimmäisistä referensseistä, niin Nuorta opiskelijaa työmarkkinoillahan voisi ajatella vähän samalla tyylillä, eli, eli tota semmonen aktiivisuus ja miettii sitä omaa osaamista ja kirjaa käytännössä sitä ylös ja selkeyttää, niin kyllähän se varmasti samalla tavalla helpottaa sitä työnhakuprosessia kuin nuorella yrityksellä, aloittelevalla yrityksellä helpottaa sitä liikeidean tuotteistamista ja myyntiä. Tässä tota aika kivasti
3: saatiin nivottua nyt yhteen tätä oman osaamisen myymisen näkökulmaa niin täältä opiskelija- kuin sitten yrityspuolelta. Nyt voitaisiin sitten lähteä kohti tuota seuraavaa osioita. sihä töitä hakeessa on oikeastaan trendissä tämmöiset hissipuheet. Ja... Esimerkiksi työhaastatteluissa saattaa joutua pitää tosi nopeenkin pitchauksen siitä omasta työosaamisesta. Että jos puhutaan vähän tämmöisestä teidän tyypillisestä myyntipuhelusta, jossa nyt vähän vertautuisi tämmöiseen työnhakutilanteeseen, että minkälainen on teistä hyvä ja tiivis myyntipuhe, millä te lähette lähestymään teidän. Asiakkaita.
0: Ensisijaisesti se on tiivis ja se on, tota, ei ole hirveän pitkä. Mun mielestä se on yksi tärkeimpiä pointteja myös, että se on ö, kuitenkin, vaikka se on hissipuhe, niin se pitää silti olla vuorovaikutteinen jollain tasolla. Se on tärkeää, että se ei ole vaan semmoinen monologi, että, on niin, että se on vuorovaikutteinen keskustelu kuitenkin, vaikka se on... Pizzaus hissipuhe. Se tulee ainakin myyni, myynnin näkökulmasta.
1: Joo, mä jatkaisin kanssa ehkä tota vielä kompaten, että tota, vanhassa, kun on hissipuheessa on tärkeänä pitää se aika kompaktina ja napakkana. Ja, ja tota, sitten mä painottaisin myös sellaista aitoutta, että tota, sust välittyy aito aitokuva, jos sellaista myyntipuhetta pitää.
2: Mitä sitten millä lainilla kannattaa aloittaa työhakemus, jos sen työhakemuksenkin tulee olla mahdollisimman tiivis?
0: Tärkeintä on se, että se hakemus erottaa ja se puhuttelee sitä lukijaa ja sitä yritystä, mihin se on laitettu. Eli mun mielestä se on niin periaatteessa tosi tärkeää, että siinäkin välittyy semmoinen personoitu viesti. Huomaa, että se, ei, että se ei välttämättä ole semmoinen geneerinen, joka on mennyt sataan eri paikkaa, vaikka se on myös tärkeää, että niitä hakemuksia menee paljon eri paikkoihin, mutta kuitenkin se on tosi tärkeää personoida se jokaiseen yritykseen sopivaksi.
2: Mutta korvaako sitten tässäkin se määrä loppupeleissä laadun?
0: Määrän ja laadun välinen semmoinen tosi hienovarainen tasapaino, joka on paras malli tämmöisiin asioihin. Esimerkiksi kyllähän niin kun, kun meidän yrityksessä tehdään myyntityötä, niin siinä on niin kun tosi tavoitteelliset määrät esimerkiksi puheluiden lähtevässä määrässä. Että jos mä esimerkiksi pidän soittopäivää, niin kyllä mä pyrin siihen, että mulla tulee vähintään semmoinen 50-100 puhelua lähtee ulos. Ja sitten jos mä en saavuta sitä, niin sitten sitä tarkastellaan, mistä se johtuu. Mutta samalla lailla mun mielestä niin työn hakemisessa ja työn hakemusten lähettämisessä niin, että määrä on iso, koska tuolla on kuitenkin tosi paljon, todella paljon yrityksiä, niin se on myös, että niitä hakemuksia lähtee paljon, mutta kuitenkin toisaalta se personointi, joka se hakemuksen kohdalla on myös ö, välttämättömyys. Mutta siis jos mä aktiivisesti haen työtä, niin kuinka monta työhakemusta mä oon esimerkiksi lähettänyt tällä viikolla ja sitten ottaa siihen jonkun viikon tavoitteet, että tällä viikolla mä, mä päätän, että mä lähetän 20 ja samoin ensi viikolla ja sitten sitä seuraa ja, ja niin pyrkii pääsemään siihen tavoitteeseen, että on, niin kun, tavoitteellisuus on yksi myyntityön tärkeimmistä elementeistä kuitenkin.
2: Eli toisin sanoen määrän ja laadun sopiva yhteensovittaminen.
0: Kyllä, just nimenomaan näin. Ihan vielä tähän
3: loppupuolelle ottaisin semmoisen kysymyksen, että mikä olisi teidän semmoinen viimeinen vinkki ensi töitä hakeville opiskelijoille, millä keinoilla
1: nyt tiivistysti voisi se työpaikka irrota? Tuossa ehkä Hiiran tuota äskeistä puheenvuoroa jatkaakseni, niin tuota Ennen kaikkea kannattaa muistaa se aktiivisuus ja laittaa aktiivisesti niitä hakemuksia, katsoa, että kaikki on sillä niissä kunnossa ja, ja tota, olla aktiivisesti niihin yrityksiin yhteydessä. Eli käytännössä laittaa pientä follow-upia perään, niin saa sielläkin päässä vähän päivitystä.
2: Ihan viimeiseksi mä voisin kysyä, että mikä on kivointa yrittäjyydessä?
1: Kyllä
0: mä voisin sanoa, että, että tota, ehkä se Periaatteessa fiilis ja tunne siitä, että osallistuu tämän yhteiskunnan rakentamiseen jollain osin, Et esimerkiksi työllistävästä näkökulmasta ja sitten verotuksen näkökulmasta, että päästään niin kun maksaa veroja tänne Suomeen, niin kyllähän se periaatteessa on, on etuoikeus, vaikka se välillä saattaa vähän muuta tuntuukin. No, yksi positiivinen juttu nyt on ainakin, että tukka on toistaiseksi pysynyt vielä päässä. Onko Jaskalla tuota lisättävää?
1: Joo, toi on kyllä hyvä pointti mä ehkä nostasin esille sen, että, että mun mielestä tämä ihan makea juttu, että me ei ole sidoksissa mihinkään yhteen toimialaan, eli päästään tekemään aika tota erityyppisten yritysten kanssa yhteistyötä ja tota, siinä mielestä tämä ihan, ihan makea. Näköalapaikka suomalaiseen yrityskenttään, että pääsee näkemään tosi erityyppisiä pieniä startuppeja, pörssiyrityksiä ja tosi paljon sitten tuossa pk-sektorin kentällä, niin
3: se on ollut kyllä siistiä. Mahtavaa, mutta hei varmaan kaikki voidaan tälleen loppukaneettina yhtyä mielipiteeseen, että oman osaamisen myynti, se ei todellakaan ole helppoa ja se vaatii aikaa ja lukuisia toistoja, että ne parhaat tulokset päästään saavuttamaan, mutta niin kuin nyt tässä teidänkin tapauksessa nähään, niin kyllä se kova työ kantaa hedelmää varmasti niin tuota, kuulijoillekin, niin ei muuta kuin kärsivällisyyttä vaan siihen työnhakuun. Ja oma osaaminenkin vaatii toistoja ja hiomista, että pääsee parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.
2: Kyllä, ja jos, jos haluaa työllistää itse itsensä, niin tervetuloa tink oppimaan lisää yrittäjyydestä.
3: Juurikin näin. Hei, kiitos Jakko Järvi ja Aitola, siitä, että pääsitte meidän studion lauteille tänään tänne. Minä kiitän täältä myös omasta puolestani. Kiitos myös Sofia, että pääsit meille hostiksi tänään tänne mukaan. Kiitti myös kuulijoille. Se on moi moi.
0: Standilla podcast.